0: 那么西行说呢，这片土地的名称就是阿拉利，也可以被写成深红土脑，就意思就是说它代表的是土脑的意思，就这个词的呃一个变种呢，就是他们所叫的阿拉利，也能被写作是酷氏，意思呢也是深红，但最后成了黑人的意思，这我不太明白啊、哦，这这是因为西行呢，他对于文字和。语。各各个各种语言呢，那他的研究还蛮深入的。但是呢，就是我们没有去呃了解过这种文字的话呢，我们只要看西秦怎么写，我觉得就可以了。至于说他是怎么样怎么样，就是得出，但但是呢，他喜欢用文字来去做更多的一个设想、联想、猜测。这个呢，就是可能有的时候说服力没那么强。那么他说呢，就是说。嗯，或者呢，也是那里开采出来的金属的一个变种、变种的符号。他说，古代文献当中大量的提到的黄金和其他金属，显示出很早之前他们就金于冶金学了，在文明的初始就有了充满活力的金属行业。这只是诸神赠送给人类的知识之一。他说，文献中提到呢，他们在人类出现之前就开始从事采矿和冶金的活动。了，这个事情就。在人类出现之前，就开始从事采矿和冶金的活动。他说，许多研究都将美索不达米亚神话和圣经当中啊，呃，前大洪水时代的族长列表进行对比，并指出呢，按照圣经的说法呢，吐巴盖隐是一名早于大洪水之前的黄金铜铁的匠师。旧约当中提到了。俄非这个地方，它可能位于非洲某地，是古代的黄金来源。所罗门王的船队，那么就是从现在约旦西南部的港口城市伊拉斯，经过红海向下航行。他们到了俄非，并且从那边得到了黄金，很不情愿的，他们在耶路撒冷的主的神庙当中耽误了一段时间。我就有一点好奇了。他说，这个是在人类出现之前就开始从事这样的一些活动。在人类出现之前，嗯，他们会有神庙的存在吗？就是人类出现之前，他们他所谓的那些诸神建立神庙的目的何在？这个我不知道，大家有没有人想过？如果没有人类的话，这个神庙建造的是干的干干嘛用的？这就相当于我们现在这个科技虽然比他所讲的诸神差很远，但是我们会去建。到一个星球上去，首先去建造神庙吧。我是觉得吧，有点就是，嗯，不知道该怎么讲。他说呢，呃，所罗门王啊，和他的盟友就推罗之王希拉姆商量呢，从另一条线路第二次来到俄非。他说，王在海上有塔西什的海军，还有希拉姆的海军，每隔三年都有塔西什的海军来。带来黄金和白银，还带来象牙和猿猴。那么塔西什的舰队要花上三年。没有人类的时候，怎么已经他？等我们再往下看啊、哦。塔西什的船队要花了三年才能完成来回的旅行。这个，我们再看看啊，他可能这个里面呢，就是说可能有一个连贯性，他可能这一讲的是人类，他们之前他提到了一句啊。诸神呢，在人类就是出现之前，开始从事采矿和冶金活动。那么现在的这个采矿呢，采白金啊，红，这可能是已经是，那人类出现，按照他这么讲的话，人类没有出现的时候，到人类出现的时候，这中间经历了多少的一个事件，西秦可能我估计他们没有办法去做一个猜测，这很难猜测，没有人。和有的人之间的这样一个时间有多长？那么他说，考虑到在俄非装货需要时间，所以每个单项的航行程必须要花上超过一年的时间。他说，这暗示我们的航行航线应该是环形的，而不是经由红海和印度洋的直线航行，航线是环绕非洲的。那么，多数学者认为塔西是位于。地中海西部很可能靠近现在的直布罗陀海峡，这提出了一个可能：船队是在这个地方装火，然后开始环绕非洲大陆航行。一些人相信，塔塔西什这个名字的意思是熔炼。那么要怎么样才能到达俄里斯奇格位于内陆的住所呢？那些矿石又怎样从心脏地带运抵到海岸港口呢？我们现在已知的是依赖海河运。而在下层世界，当然有一条能够提供这样河运的河流。恩利尔和宁利尔的故事告诉我们，恩利尔是被夏族放逐到下层世界的。当他到达这片土地的时候，他不得横不得不横渡一条河流。那么一部讲述人类起源和命运的巴比伦文献认为，下层世界的河流叫哈布尔河，鱼和鸟的河。一些苏美尔文献将俄里斯七格之地称作。哈布尔大草大,大草原，非洲的四大河流，一个是尼罗河向北流入地中海，刚果河和尼日尔河向西流入大西洋，还有从非洲心脏地带流出的赞比西河，向东经过一个半圆流向东海岸，它提供了一个能作为优良港口的三角洲，它向内陆延伸了上百英里。那么赞赞比西河是否就是下层世界的鱼和鸟的河呢？那维多利亚瀑布是否就是文献中提到的位于俄里斯基格首府的瀑布呢？意识到非洲南部的很多新发现及看上去很有前途的矿井，实际上呢是在上古时代就被开采过的这一可能，那。安格鲁美利坚公司呢邀请了一些考古团队哦、啊，对这些团队进呃地点啊进行了全面的检查，以避免现代的掘土设备毁掉这些古代行为的遗迹。那么，安德兰波希尔和彼得比尔蒙特在《欧提马》杂志上刊登了他们的发现报告，说他们遇到了很多古代和史前的采矿行为的遗址，在耶鲁大学和荷兰的。格洛林根大学进行的探定年检，呃，碳定年检测发现啊，这些人造物品的历史可以从公元前两千年一直追溯到让人震惊的公元前七千六百九十年。出于对这些文物年代意外久远的好奇呢，呢有团队对这个区域进行了远征考察，在狮山西部一个陡峭悬崖的基座上。他们发现通往一个大洞穴的入口，被五吨重的赤铁矿石板封锁住了。保存下来的木炭遗物呢，将这些采矿行为推到了公元前两千年到公元前两万六千年。然后他细询问啊，难道采矿可以发生在旧石器时代吗？让人难以置信的是呢，学者们在这些古代的矿工开始工作的地方进行了实地检测。一个在那里发现的木炭样本被送到了格洛林根实验室检测，结果是他们是公元前4万1250年的产物，只有一千六百年的误差，也就是说呢，最起码是四万年左右的这个产物了，四万年左右就已经开始有旧石器了，有原始人了。他说，南非科学家接着考察了位于斯威士兰的史前矿坑遗址。在被发现的矿洞中，他们发现了细树枝、树叶和草，甚至还有羽毛。所有这些呢，大概是被古代矿工们带进来用于铺床睡觉的。在公元前三万五千年的遗址内，他们发现了带有刻痕的骨头，这证明了在那个遥远的时期，人类所具备的能力。其他发现将这些人造物的历史推到了令人震惊的公元前五万年。在相信斯威士兰矿业的真实时间为公元前七万年到公元前。八万年之后呢？两名科学家指出，非洲南部在公元前十万年之后的很长一段时间，可能有着极为领先的科技。那么肯，肯肯尼斯奥克兰博士啊，前伦敦自然历史博物馆首席人类学家，在这些发现当中看到了一种完全不同的意义，它是人类起源的重要线索。非洲南部有可能成为人类进化的源头，现代人类的出生地。非洲南部。他说和我们即将告诉大家的一样，的确是在那个地方，现代人类出现在了地球上，而且这是通过一系列的众神寻找金属矿的行为产生的。嗯、这个这个事情啊，哪怕说无论是严肃的科学家还是科幻小说家，都曾经提出过，我们可能会在别的星球或者小行星,星上建立殖民地，也用于寻找我们在。在我们星球上保有量很稀少的一些金属矿物，因为它们在我们的星球上显然是不够用的，或将成为极强贵的。那么，这是纳菲利姆人殖殖民地球的原因吗？现在学者将人类在地球上的活动华为石器时代、青铜时代、铁器时代等等。但是在古时候呢？希腊诗人赫辛奥德他只是一个例子啊，就是却列出了五个时代，分别是黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代。和钢铁时代，除了英雄时代，其他所有时代都表现出一个顺序：黄金、白银、铜、钢铁。先知但以理见过这样的画面，他看见一头巨象，它的头部是用优质的黄金打造的，胸部和手臂则是白银，黄铜制作了腹部，钢铁制作了腿部，而手足或者仅仅是脚，这是泥制的。那么，行情呢，还是一贯的在，嗯。